0: 蓝色狂潮，湛蓝出级 ，O、oh、blue。大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。这个礼拜对于邦民朋友来讲，绝对是不入的。单周打了六场比赛，那成绩为一胜五败，那排名也从原本的第四名，现在和另外一位轻控兄弟一样，排名在垫底的位置。那究竟这个礼拜？发生了哪些事？就容我再等一下的战报，再和大家聊。那本周的一开始，先来聊一下半羽。那半羽在本周被拉上来了一军。那拉上来的原因，最主要是因为陈世鹏主投的那一场比赛，可能可能需要一个长中继。世鹏在前几场比赛，坦白讲，几乎都是被打爆，那每场比赛都投不满五局。在这个情况下，教练团为了保险，所以把潘裕宇拉上来，准备在万一陈世鹏又投不满五局的状况下，由潘裕宇来接替登板投球。那很可惜的是，哎，我怎么讲可惜？陈世鹏在这一场比赛总共投了五又三分之一局。那既然陈世鹏都能够缴出五又三分之一局的好表现，所以接下来的。救援任务就交给了欧苏城来拆炸弹。那在这一场比赛，班宇完全没有上场的机会，而在比赛赛后，马上就被放回了二军。那在当天的晚上，班宇就在个人的 IG 留下了一日游的文字。那当有追踪他的球迷看见了之后，就觉得，哎、欸，班宇在出怪声哦。那我是觉得。这个只是半羽他个人对今天一军一日行程的一个心情的一个表述了，并不是什么出怪声啊。这支球队在经历过胡地事件以及去年战力外名单的事情之后，能出怪声的、敢出怪声的，应该是不多、啊。那我会把这件事情放在节目上来讲。最主要，我是有两件事情想要来讨论了、啊。第一件事情，单就于番禺来讲啊，番禺你知不知道为什么今天你上来一军没有办法上场投球，然后马上就被下放到二军？你知道原因是什么吗？是因为你没有教练团的裸照，还是因为教练团没有办法信任你，还是你本身的能力确实是还有待加强？是什么原因？潘玉，你知道吗？好歹你进来中止也已经十年了，为什么这十年你没有办法充分的获得教练团的信任？那再接下来是关于教练团的部分，你把潘玉拉了上来，但是却让他在没有投任何一球的状况下，当天就把他放下了二军，这样子浪费人员的调度的用意何在？目前。我们的牛棚吃紧，你既然拉了一个人上来，虽然当初你设定他为长中继，在那一场比赛已经没有长中继的需要，但是既然拉他上来，为什么不好好的让他至少投个一局也好？他上来投个一局两局，都可以减轻我们牛棚的负担。亲爱的教练团，我真的不晓得你们对于这一次的调度，你们的用意为何？而我自己的想法就是在于陈世鹏已经投满了教练团当初设定的一个局数，所以之后的局数就按照他们的计划由其他的投手来接手，没有错。当时的比数非常的接近，虽然是处于落后，但是你们仍然不肯给潘玉宇机会。我想也难怪潘玉宇会在赛后在脸书，哎，不是脸书，是 IG 上面。输怕他个人委屈、难过的心情，上来了一军，我就想为球队做点贡献。教练，我是真的很想投球啊。接下来来到了我们的周报时间。上周的悍将因为有补赛的关系，总共打了六场比赛，硬啦！ 24号在天母对战味全龙队， 2 5号在桃园对战乐天桃园， 2 7号则是来到了曾经我们的二军基地嘉义对战味全龙， 2 8 29 30号。则是回到了新庄大舞厅，和统一师进行了三连战。现在就简单的来聊一下这六场比赛的过程。4月24号在天母对战魏全龙，由于补赛日的特殊规定，所以黄保罗有机会在这一场先发主投。那为什么是他？是因为范玉宇才刚确诊回来，然后李子强手有伤。所以就决定是保罗了。布赛日悍将今天对战味全龙队，生涯初登板的黄保罗，主投 1.2 局，因过多的四坏球失掉了5分，送出了两次的三振。这两次的三振都是三振全垒打王林志胜以及基里吉拉广冠接手的郭俊麟，主投 2.1 一局，失掉了2分。而王位勇在五局下登板，让对手三上三下，且送出了两次的三振。陈冠勋也维持着好手感，六局下主投仅用十一球就封锁了对手，这其中包含了一次的三振。七局上代打上阵的李宗贤遭到触身球，同样代打的王胜伟打出了安打，申浩伟把握机会中外野方向的全力打。用三分炮帮助悍将追奔，范国成接着敲出安打，国林再打出安打，高国辉的强劲飞球造成对手的失误，悍将收下了第四分。赖志源在七局下登板，没有失分，送出了一次的三振。八局下由岳少华主投，虽然被敲出了安打，但守备及时救援，最后用双杀完成投球的任务，无失分。中场悍将以四比七输给了卫全龙队。在黄保罗退场后，看见他在休息室里面掉泪，其实心里面也跟着在掉泪。保罗掉泪是因为他的表现确实是很不好，先发只主投了不满两局。而我难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎。忍住悲哀，他震惊哎！我难过的是，一个十九岁的小朋友，在进职棒不到一年的时间，就要上来到残酷的战场为球队止败。难道我们的投手群都没有人了吗？一定要让这个十九岁的小朋友来看，想当年十九岁，我还在大肚路上送豆腐呢。还好，在休息室里，四鹏还有国浩都有在鼓励他。而在七局过后，我看到了我们今年的心灵导师钓虾也在旁边炖着一碗应该是很香很补的鸡汤，在照顾着保罗。保罗真的是蛮幸福的，只是我不免要问，在球队的影片里，钓虾也曾经安慰着志源。这个我在上集的节目有聊过，但没想到在这一周，钓虾又扮起了心灵导师，在安慰着保罗。钓虾，怎么觉得你不当队长的时候，比当队长的时候还忙啊？虽然投的结果不好，但是还是有一个小确幸啊，那就是保罗的直球转速至少来到了快两千四百转，就连转播的球评也有提到，虽然投的并不是很好啊。但是至少代表保罗的手臂是健康的。我想这一点也是我们邦米所乐见的。第一场比赛输没有关系，汲取教训，那好好的把它化作为动力。我们期待你下一次的一军再登板，最好是在新庄了。这场比赛达成了记录的部分，黄保罗生涯初登板出先八，泽轩连续四场的安打。跨季连续五次的盗垒成功，陈冠勋连续六局的夺三振，对战魏全荣跨季连续四又三分之二局的无失分，岳少华对战魏全荣跨季连续六又三分之一局无失分。四月二十五号在桃园对战乐天桃园，先发投手陈世鹏主投了五又三分之一局，被敲出了八支安打失掉了三分，另外有五次的三振。先发表现终于亮眼，六局下欧书成在雷上有人时上场拆弹，连抓两个出局数无十分。汉将在七局上半展开了攻势，申浩伟出身球，范国成四坏球保送上垒，林哲轩敲出了安打，为汉将攻下了第一分。只可惜后续没能延续攻势，七局下半赖志远只投 0.1 局退场。陈冠勋上场拆弹守住比分，八局下陈冠勋续投，合计一点二局无失分。悍将打线则受限于对手的压制，全场只有两支安打攻下一分，最终一比三不敌乐天桃园。跟上一场一样哦，虽然输球，但是还是有亮点。这一场的亮点在于陈世鹏，开季以来陈世鹏的先发都投不满五局。那造成牛棚上面很大的一个压力。这场比赛能够投到五又三分之一局，代表着他的状况已经慢慢慢慢地调回来啊。先发投手能够投越长的局数啊，就能够减轻牛棚上面的一个压力啊。那很期待四鹏能够持续这场比赛的一个好表现哦、啊，好续航力啊。毕竟啊，现在的悍将牛棚哦、啊，每个投手都已经有疲劳的现象发生哦、啊。不管是拆弹的，或者是长中继，甚至于胜利组的投手，都有这种疲劳的现象。先把投手能够延长他的投球局数，绝对能够减轻我们牛棚投手的一个负担压力。在这场比赛达成纪录的部分啊，泽轩连续五个场次的一个安打，在休息一天之后， 4月27号，悍将则是来到嘉义市。再度对战味全龙队，江国豪今天先发出战龙队，前四局成功压制对手，可惜在六局下遭遇乱流，失掉五分。接手的欧书成也未能封锁对手，失掉了四分。五局下国辉敲出了安打，阿德张进德敲出了二垒安打，国辉靠着投手的爆头拿下了第一分。七局上。郭林强劲的滚地球造成对手的失误，孔念念敲出了安打，花贤获得四坏球保送形成满垒，廖柏勋接着获得四坏球保送拿下第二分。郭俊霖主投两局，无安打无失分，两局皆让对手三上三下，还有一次的美记双杀守备，悍将可惜未能再将比数追近，吞下了败仗。这场比赛啊，江国豪在前五局、啊、投得虎虎生风哦、啊，那在投球数超过了七十球以后，那就接连的被魏全龙队的野手打出安打。国豪的劲头哦、啊，跟少庆有点像哦、啊，难怪他们两个同姓哦、啊。国豪是在七十球以后哦、啊，那少庆是在九十球以后哦、啊，球会不受控制哦、啊，那这一点教练团绝对要特别的注意哦、啊。如果能够延长他们的投球局数是最好，不行的话，那至少不要去偷他们的局数啊！偷局数啊，往往会没有好下场。这一天一定要拜托教练团，一定要注意这一场达成纪录的部分。焦国豪拿下了第100次的夺三振，二局下面对的打者为刘世豪。4月二8号，新庄那对战。统一师三连战的第一战，三局下悍将就展开了攻势。守明打者孔念面敲出了二垒安打，攻站上了得点圈。姚冠伟牺牲触击护送上了三垒。邢元旭在敲出三垒方向的车步边的二垒安打，为悍将先持得点。两出局后，刘俊豪按对手缠斗九球敲出了安打，再为悍将送回了分数。悍将单局攻下两分，取得领先。五局下，悍将攻势再起，一出局后，姚冠伟选到了保送上到了一磊。新元旭、王振堂的连续安打，为悍将再添一分。先发投手艾普勒表现精彩，前五局仅被敲出了两支零星安打，无失分。六局面临失分危机，但范国成的精彩守备，先拿下出局数。再让对手敲出双杀打守住比赛，艾普勒先发 7.2 局，仅用了79球，被敲出了六支安打失掉了一分。曾俊岳在八局上两出局后上场，仅用一球解决对手。九局上续投投出了一次三振无失分，最终悍将就以三比一击败统一师，在主场拿下胜利。但这一场胜利。也是本周的唯一一场胜利。那我个人认为，这场比赛的胜负关键在于六局半，国城的那个守备，那个侧步边的滚地球，他飞扑接到之后传向了二垒，刺杀了哎封哎不是刺杀，是封杀了跑者。虽然说国城最近的打击没有起色哈，但是他优异的守备哈，还是能够帮助球队拿下胜利。所以麻烦也拜托。悍将的球迷们，这一阵子就不要再鞭挞，啊，因为打击没有办法帮助球队，但是至少国成可以用他优异的手背为球队拿下胜利。而在这场比赛达成纪录的部分，恭喜艾普勒终止首胜，艾普勒曾进月合计九十八球完成九局的比赛，追平悍将团队队史的纪录。姚冠伟。连续四个场次的上垒，曾俊烨跨季连续十二又三分之二局无失分。四月二十九号，一样在新庄对战统一狮三连战的第二战，这一场比赛是我这个礼拜进到新庄看球的三场里面，虽然输球，但是我个人觉得是最精彩的一场比赛。三局下，悍将展开攻势。王振堂敲出了左外野方向的二垒安打，刘俊豪内野的滚地球推进王振堂上到了三垒，再靠对手的暴头跑回了分数。王振堂为悍将先持得点，先发投手庆北鼻主投七局，仅被敲出了五支安打，无私分，优质的先发，还投出了八次的三振，表现超亮眼。八局上半，曾俊岳投零点二局。投出了一保送失一分，悍将在八局上遭到对手攻下两分超前。Franco 九局续投，最终投了一点一局失掉了一分，悍将在八九局展开了韧性展开反攻，但最后都没能攻下追平分，最终以一比二不敌对手。江少庆此战持续保持的无失分。目前连续二十点一局无失分，赛后防御率更降到了零点七一，是目前联盟的防御率王。为什么我说这场比赛是我这个礼拜进到新庄看了三场球，去个人觉得最精彩的一场比赛，没有错。虽然悍将输球，但是悍将在第八跟第九局的反攻，一度让我产生了错觉，认为。可以把追评分甚至超前分给打回来，在第九局跳蓝色狂潮跳了将近二十分钟，跳到快往生。这两局的攻势让我觉得这场比赛真的非常的精彩。而另一个让我感觉到这场比赛精彩的 play 是在于九局下半悍将反攻的时候，二垒上有带跑的。张冠廷打击的姚冠伟打出了投手方向强劲的滚地球，一路滚到了中外野。而陈杰宪在接到球之后，马上快、很准的传向本垒，一个完满投就到了捕手的头套，然后就顺势 take 扑向本垒的张冠廷，没有错，这一球是出局。但是让我觉得很惊讶的是。哦，截线的传球真的是又快又狠又准。然后我想来聊一下这个 play。赛后很多帮民在讨论三垒指有问题，这一球不应该让张冠体跑回本垒，应该就顺势停在三垒，然后造成满垒，给投手陈运文压力。而我有不一样的一个看法。当时的状况为二垒有人，那只输一分。一出局，那姚冠伟打出了这一个投手丘前的强劲滚地球，一路滚到了中外野。我认为这球，如果我是三垒子的话，我也会要张冠廷就回本垒去抢分。那只能说捷线锤传的球又快又狠又准，强劲的滚地球都滚到了中外野，在得点圈上的跑者。一定是要回本垒来抢分哦、啊，那只能说这个不累。我一悍将这边小小的遗憾是，为什么当初换的跑者是冠廷而不是花贤？大家都知道，冠廷他是捕手出身，他的速度一定是没有花贤快。这一球如果是带跑者是花贤，我觉得有很高的几率是杀不到跑者的。本场比赛达成纪录的部分：江少庆连续20又三分之一局的无失分，对战统一 CBA Eleven 师跨季连续十五又三分之一局的无失分；姚冠伟连续五场上垒，高国辉跨季连续九次的盗垒成功。本周六场比赛的最后一场，四月三十号，一样在新庄对战统一师。先发投手肯特状况不理想，只先发了五局，被敲了出了九支的安打，失掉了五分。不过在五局上再度展现他的牵制功力，回马枪牵制二连的跑者。我若没记错的话，应该是杰线，让陈杰线出局。六局起启动牛鹏、郭俊霖投了一局，失掉了两分。接下来的岳少华、赖志源汉城冠勋。个头一局无失分，悍将的打线则遭到对手的压制，最终以零比七不敌对手。本场次达成纪录的部分：新元旭两百场的初赛场次的达成；国辉连续四场的上垒；岳少华连续五局的无失分；岳少华对战统一 Seven Eleven 失跨季连续六局的无失分；赖志源。对战统一 Seven Eleven 师，跨季连续12又三分之一局的无失分；陈冠勋连续6又三分之一局的无失分。对战统一 Seven Eleven 师，跨季连续4举的无失分。接下来来看成绩的部分啊、哦。首先来看团队对战战绩的部分。悍将目前的战绩是和中信兄弟都排在第四名。那悍将目前的战绩为七胜两和十一败，胜率为零点三八九。那排名在第一名的为乐天桃园，他们的战绩为十一胜一和七败，胜率为零点六一一。在团队投球成绩的部分，哈，悍将目前的每局被上垒率是 1.31 那防御率的部分是 3.35 而目前团队防御率最低的为统一 s e v e l e v e n 他们的团队防御率是 2.91 在打击成绩的部分，哈，团队目前总共打出了十支的全垒打，在全垒打数的部分。目前是排在第三名。那打最多支全垒打的球队为统一 c b v e n e l 目前他们的团队总共打出了十四支的全垒打。在盗垒成功的部分，目前的悍将团队总共盗垒成功了十四次，而目前团队盗垒成功次数最多的为味全龙队，他们的次数为十八次。在打击率的部分。目前的悍将团队的打击率是两成四一，那目前打击率最好的为乐天桃园，他们的团队打击率为三成一三。在团队守备的部分呢、啊，目前的悍将失误的次数来到了十六次啊。那目前团队失误最少的为中信兄弟，他们的团队失误次数为十三次。而在个人成绩的部分呢、啊？首先来看防御率，目前防御率最低的为江绍庆，他的防御率是 0.71 在夺三阵的部分，目前的江绍庆总共拿下了25次的三阵，而目前夺三阵最多的为魏全龙的刚龙，他拿下了32次的三阵。聊完了投手，接下来我们来看打击。安打的部分，目前王振堂总共敲出了二十七支的安打，暂居安打王。而在全垒打的部分，国辉目前打出了三支，申浩伟打出了三支，目前都是排在第三跟第五名。而目前敲出全垒打最多的为魏全龙的刘基宏，他目前总共敲出了四支的全垒打。在盗垒成功的部分，目前王振堂。他是盗垒成功了三次，申浩伟他目前也是盗垒成功了三次，目前分别占据在第二跟第三名，而目前盗垒成功最多的为威权龙的林翘成，他总共盗垒成功了五次。在看完了成绩的部分，那接下来聊聊这个礼拜我个人对布班悍将的一个表现哈，那事实上悍将。在这个礼拜持续上个礼拜的低迷，那在打击也好，在投手也好，团队成绩也在以及个人成绩的部分，都持续的往下在做修正。在投手的部分呢，先发投手啊还算可以哦，但是在牛棚投手的部分呢，陆陆续续可以发现到几乎每个牛棚的投手都已经有疲劳的感觉产生了。我个人是认为啊。因为教练有战绩的一个压力，所以在前一个月的比赛，几乎场场他们都评断说可能还有逆转的机会，所以我们就看到赖志远几乎就是天天上，而这个礼拜设定为长中继的郭俊麟六场比赛竟然也上场投了三场，那这样子调度的坏处是某些固定的人他可能。几乎天天要上场，而其余的可能就是一个礼拜只上来投个一局，那造成的胜利主牛棚还有非胜利主牛棚，他们在使用上面投的局数就不同，就不平均。那等到要让累的人休息的时候，那偏偏上来投的人，那可能因为长时间没有比赛，所以状况调不回来，这一点。我个人的建议是，该放的比赛就要放掉，那不要每场比赛都保持着可能会逆转、一定会逆转的心态再调度投手。那不然的话，至少也从二军拉几只牛上来轮替一下。目前才打二十场比赛，上半季才进行到三分之一而已。如果让牛棚的投手太操劳的话，是会影响到下半季的一个比赛。虽然有战绩上面的压力，但是我还是觉得，就视比赛的情况而定。在胜利组牛棚上来丢的时候，就胜利组的牛棚上来丢；那平手或者是落后的时候，就按照原本投手的一个角色规划，让该上来投的投手丢。这样子，牛棚整个的压力才不会那么大。有人有的人超的要死，那有的人可能是长时间没有上来头，那造成说等到他要上来头的时候，状况偏偏调不好。而在野手的部分呢，我个人倒是觉得调度的部分算不错哈，拉拉上来要来准备代打的选手，如果说他的他的几场状况不好的时候，就马上把他下放到二军，再换上其他的选手上来试啊。那几位原本就设定为一军的主力选手，在他们状况不好的时候，都有人来轮替，例如刘俊豪，例如王振豪，都适时的由汪八来适时的去做个轮替，我觉得这样子很好哦。而替补的选手，如果连续几场比赛没有好的表现，就会马上被放到二军，换其他的选手上来。我想，这个也是一个公平哦。让大家都有机会，人人有功练。而对于包括申浩伟以及范国成这个已经是一军主力的选手而言，就算他们的打击再低潮，但是至少他们的守备可以帮助到球队。属于这一类型的选手，实在就没有必要把他们下放到二军去做调整了，就让他们在一军休息个一场、两场，我觉得这样子就可以了。总之，平均好好的善用这名单上面的27人，不要固定的20人或者是21人来完成一军的所有比赛，将整个团队的战力极大化。我想这个是对于正在换血的球队来讲最好的一个调度。结束的单周六战之后，本周的悍将迎来的是一个二加三的赛程。五月二号跟五月三号都到桃园去做客，对战乐天桃园，而五月五号、五月六号、五月七号。则是到台中洲际对战海绵宝宝。那讲完了布邦悍将，接下来我们简短的来看一下布邦勇士。那布邦勇士在录音的今天5月1号，那做客新竹接口工程师的主场，那最后在练兵的状态下，还是击败了新竹接口工程师，终止了近期的二连败。那本周的赛程。勇士是回到了和平体育馆来做最后两场的主场赛事。五月六号是对战高雄一期直播钢铁人，这一场比赛也是本赛季林书豪唯一一次做客勇士的主场。五月七号则是对战桃园璞园领航员。那我个人比较好奇的是，五月六号这一场对战林书豪，那徐总。他会安排什么样的一个阵哦？虽然说，在确定拿下例行赛的第二名之后，就确定接下来的比赛都是要以练兵的模式来进行。但是，苏豪唯一一次莅临和平体育馆，整场的勇士球迷，我想应该都是很希望能够看到豪杰对决。徐总，你能够满足我们的愿望吗？最后。请多多进场看球，如果可以，请带着你的家人、朋友、同事、同学一起进场看球。我们下周见，拜拜。害羞，跟上音乐的节奏，一起为汉江加油。Body time, hands up, hands up。来跟着我，随着音乐扭一扭。来一起手左右摇摆，再不就老了。来趁错过狂欢 happy 的时候。爱什么别犹豫太久。Body time, hands up, hands up。Be me tonight, hands up。Let's get high, hands up。Dancing all night, hands up。Body time, hands up。拿掉西装城堡。你的欧巴，再跟我摇一摇，嘿，别害羞，跟上音乐的节奏，一起为汉江加油，